0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ELF-Folge. Das müsste Folge 5 sein. In den letzten zwei Wochen habe ich es einfach nicht geschafft, was aufzunehmen. Ärgerlich, denn da ist auch viel, viel, viel passiert. Wir fangen heute wieder an mit ein paar News. Also eigentlich gibt es nur eine News. Und das ist, denke ich, keine große. Und danach gucken wir uns direkt die drei Spiele an. Und dann war es das schon. Eventuell mache ich zum Schluss noch einen ganz kleinen minimalen Ausblick auf die Woche Nummer 10. Wir gehen jetzt in die finalen drei Wochen. Ähm, einige, haben jetzt hier drei äh, einige Teams haben jetzt hier drei Endspiele. Wir dürfen gespannt sein, welche Teams es sind. Hier erfahrt ihr es. Viel Spaß! Und ja, dann fangen wir direkt an mit der News in Anführungsstrichen mal bitte gesehen. Ähm, seit Anfang August, also seit nunmehr fast zwei Wochen, ist die Zeit für die Teams zu Ende, äh, Free-Agent-Spiele zu verpflichten. Um das mal so ein bisschen im nfl zu sagen, quasi diese Zeit ist abgelaufen, es dürfen jetzt keine Spieler mehr verpflichtet werden. Ähm, ja, die Teams müssen jetzt damit klarkommen, was sie haben. Sollte gerade Hamburg ganz schön hart treffen, Bombeck fällt aus, Defensive End. Ja, der Bali ist verletzt, der andere Defensive End. Also die spielen mit äh, zwei ersatz die Fans ends das ist natürlich sehr bitter für die Hamburger. Aber gut, ich denke, das Team ist in der Breite gut aufgestellt, um das abzufangen. Und ja, alle anderen Teams sind natürlich verletzte Spieler und die trifft es jetzt genauso. Ähm, da wird man jetzt sehen, wer sich gut in die Playoffs retten kann und wer von Anfang an ein gutes Roster gebaut hat und wo es einfach in der Breite ein bisschen fehlt. Da habe ich bei Hamburg und Frankfurt beispielsweise weniger Sorgen. Da fehlt mir dann, also wenn ich mir da Sorgen machen müsste, wären das so die Teams wie beispielsweise Leipzig, Stuttgart, Barcelona, die alle so ein bisschen, weiß nicht, ob die einen sehr breiten Roster haben, auf alle Fälle einen großen Roster und einen guten Roster jedes Team, aber ob es dann in der Breite stimmt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ähm, ja Das dazu, das waren die News und da fangen wir heute direkt an mit den Spielen. Ich mache das Spiel Galaxy gegen die Panthers zum Schluss, weil ich das nämlich live gesehen habe und da kann ich ein bisschen mehr drüber sprechen, denke ich und wir fangen heute mal hier an mit dem Samstagsspiel Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder. Das Spiel ging 28 zu 20 aus für Hamburg und ihr kennt es, wir machen das ja schon seit immer so, dass wir jetzt ganz kurz zum Anfang immer den Quarterscore durchgehen. Wir fangen immer mit Hamburg als erstgenannte Zahl an, Thunder ist dann die zweitgenannte Zahl. Auch das wird heute, ich heute bestimmt das eine oder andere mal sagen. Also Score bei Quarters Hamburg gegen Thunder erstes Quarter 7 zu 0 im zweiten Quarter 14 zu 0. Drittes Quarter 7 zu 14, viertes Quarter 0 zu 6. Was lesen wir daraus? Hamburg hat das Spiel stark angefangen, haben zur Halbzeit 21 zu 0 geführt, haben dann in der zweiten Halbzeit aber nur noch 7 Punkte gemacht und, und äh, 20 zugelassen, haben beide Quarter verloren. Dritte und vierte Quarter gingen beide an Fanda. Haben das Spiel fast noch verloren. Fanda konnte das Spiel fast drehen. Und das ist interessant. Ähm, und jetzt gehen wir mal runter, die Gamebooks haben sich leicht verändert, sehr aber zum Positiven, wie ich finde, wir gucken uns mal Time of Possession insgesamt an, und zwar hat 34 Minuten und 20 Hamburg den Ball gehabt, 25 Minuten 40 Berlin, und das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? dass das ist Time of Possession mäßig ganz klar an Hamburg gegangen, die, die, die Nummer, das hat Hamburg klar für sich entschieden. Und am Ende denke ich, wenn man sich nur die Time of Possession angeht, diese eine Possession mehr gehabt, ähm, diese, diese ein, diesen einen Drive. Wir sehen hier, es sind 5 Minuten, 9 Minuten Unterschied fast. Ein bisschen mehr sogar. Ähm, und da, ist einfach, da hast du einfach diesen einen Drive mehr, der dann die 7 Punkte gereicht, für diese entscheidenden 7 Punkte in der zweiten oder ersten Halbzeit gereicht hat. Das mal zu dem Thema. So, und jetzt gehen wir ich muss immer mal wieder ein bisschen gucken, ob das mit meinem Aufnahmeprogramm läuft. Ich nehme heute halt mal das erste Mal nicht über Enker auf, sondern mit Studio Link alleine auch. Und also bin, bin ich jetzt gerade ein bisschen nervös. Nur, dass ihr wisst, warum ich hier so hektisch und herklicke manchmal. Ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, schauen wir uns wieder die Geschichten an, was jeder Spieler abgeliefert hat. Schauen wir uns mal die insgesamten Statistics an und fangen dann mit dem Sieger des Spiels Hamburg an. Im Rushing, savia Johnson beispielsweise, 19 Carries für 106 Yards, kein Touchdown. Dann haben sie mit Jadrian Clark 11 Carries für 39 Yards. Und dann haben wir noch äh, Justin Empor 2 für 2. Und Simon Homadi, 1 ein für 1. sind insgesamt 148 Rushing Yards. Das ist stark, kein Rushing-Touchdown. Das ist okay, das ist in Ordnung sie konnten den Ball laufen, haben auch, wenn ich das in den Highlights richtig gesehen habe, haben mir heute Morgen die Highlights angeguckt, Achso, nur, nur so ein Info, wenn ich sage, heute Morgen, also jetzt ist es gerade 12.35 Uhr, als ich das angucke, das ist gut und gerne 6.00, siebeneinhalb Stunden her, dass ich die Highlights gesehen habe, aber ähm, habe hab das mal auf mich wirken lassen wollen und ich fand, die haben den Ball gut gelaufen, aber sie haben den Ball halt nicht in der Red Zone gelaufen, sie haben ganz klar zwischen den Red Zones den Ball immer wieder gelaufen. Dadurch haben sie 148 Yards zustande gebracht. Da war jetzt ein Lauf dabei von Xavier Johnson mit 36 Yards Länge. Das war schon ein richtiges äh, Rushing Big Play. Und Ansonsten sah das aber grundsolide aus. Grundsolide. Ähm, kommen wir mal zum Passing. Passing. Der Jadrian Clark ist ja da der Quarterback. Der hat auch schon ein paar Rushing Yards mit 39 gemacht. Der hat ähm, 21, für 33, 21 Bälle angebracht von 33. Hat zwei Interceptions geworfen in diesem Spiel. Das ist echt viel bei 21 Bällen, die so also bei 33 Bällen insgesamt, die du wirfst. Hat 193 Yards geworfen, also nicht zu viel. Und vier Touchdowns erzielt. Das ist schon stark. Längster geworfener Ball, 21 Yards. Also da sieht man Medium und Intermediate Rounds ganz, ganz viele Spiel gemanagt, zwei Interceptions geworfen, das ist echt vieles, aber vier Touchdowns gemacht, am Ende plus zwei rausgegangen und das sind auch ähm, die zwei Possessions vielleicht oder diese zwei Touchdowns, die wir so ein bisschen das, den, das Spiel gerettet haben dann. Klar, du darfst den Ball niemals zweimal zum Gegner werfen, aber das kann passieren. Da habe ich jetzt auch gar nichts groß in Erinnerung. Die 193 Receiving Yards setzen sich hier sehr, sehr gut zusammen, insgesamt 1, 2, 3, 7 Anspielstationen, unter anderem hat auch Xavier Johnson den Ball gefangen, der hier schon mit 106 Rushing Yards drin steht, der hat den Ball nochmal für 24 Yards gefangen, quasi 130 Yards Game gehabt, starkes Spiel, Wenig ich hier aber hervorheben möchte in diesem Team der Hamburger ist Adria Botello Moreno, der hat sechs Bälle gefangen für 59 Yards und dabei drei Touchdowns. Der hat auch dieser 21 Yard-Ball bekommen. Da ist nämlich seine längste Reception 21 Yards lang für einen Touchdown. Das ist sehr, sehr stark. Also, das ist wirklich ein starkes Spiel von Moreno gewesen, der glaube ich als Thailand spielt. Und alle anderen reihen sich hier 20, 24, 35 und 45 Yards ein. Das sieht richtig richtig gut aus. Und ja, am Ende von den Hamburgern stark gespielt. Wir können ja mal in den defensiven Bereich reingucken, wenn er hier aufgelistet ist. Ja, es ist jetzt hier, die Gambox haben sich echt verändert. Ich hätte vorher nachgucken sollen. Die Defense ist nämlich hier gar nicht mehr drin. Doch hier unten ist sie. Oder nein, ist sie nicht. Ganz unten kommt die jetzt. Eieiei. Na gut, wir wissen für die nächsten Bescheid. Er ist 6. 6. 6. Sacks, der Hamburger. In diesem Spiel ist Hamburg 2-6 gelungen. Ähm, sage und schreibe 13 Tackles Follows für 35 minus yards. Das ist eine Hausnummer. Das sind, das sind dreieinhalb First Downs. Also, ähm, wenn ich sage dreieinhalb First Downs, sind es dreieinhalb Mal die 10 Yards zurück, die du für ein neues First Down brauchst. Und da, wenn du das aber immer wieder managen musst als, als Berlin, ist dann, dann das tut das weh. Das ist, das ist hart. Ähm, ja, insgesamt mit 65 Tackles starkes Spiel gemacht. Aber auch die Statistik ist wieder ausgeglichen. Da kommen wir dann nachher gleich drauf, wenn wir über Berlin gesprochen haben. Und jetzt geht es nämlich Richtung Berlin. Und um dann zum Fazit zu kommen von diesem Spiel schon. Ähm, Berlin machen wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Müssen wir mal schauen. Da fangen wir wieder mit dem Rushing an. Insgesamt hat Berlin für 84 Rushing Yards Ja, 84 Rushing Yards insgesamt. Das ist, das ist echt wenig. Also eigentlich nicht, aber das ist im Vergleich zu den 148 Yards von Hamburg echt wenig. Sie haben fünf Rusher mit Calvin Stitt beispielsweise haben sie 32 Yards gelaufen. Mit Yannick Lernfried und Jock Crawford haben sie jeweils, jeden, jeden, jeweils 23 Yards gelaufen. Und mit Emil Rossar 7 Centavius ähm, Jones hat hier ja, ein Minusjahr drinstehen. Ich denke, das wird vielleicht dann der Quarterback sein. Ähm, genauso ist es auch. Calvin Stitt ist der Quarterback. Der hat eine Interception geworfen, hat insgesamt 25 Bälle geworfen, davon nur 11 angebracht. 129 Yards, allerdings drei Passing Touchdowns. Er wurde zweimal gesackt und 28, 28 Yards sind links dabei kommen wir da mal ganz kurz zu den, nächsten nee, Tavius Jones ist ein ist Receiver, interessant. Ähm, der hat 5 für 82 gefangen, alle drei Touchdowns gefangen und Brian Serbe 3 für 32, der hat keinen Touchdown gefangen, aber alle anderen dann jeweils drei Receiver noch mit 5 yards drin, da ist schon ganz klar, wer in Berlin die Walkhouses sind, wer in Berlin die Bälle bekommt und das konnte Hamburg vielleicht sogar in der ersten Halbzeit super verteidigen, denn so sieht es ja auch aus. Die, die, die Touchdowns, wie gesagt, sind in der zweiten Halbzeit passiert, wo Hamburg dann vielleicht schon gar nicht mehr mental richtig auf der Höhe war. Was dir in einem football nie passieren darf, gar keine Frage. Aber das ist vielleicht passiert. Oder würde ich jetzt mal zumindest drauf so deuten, dass es passiert sein könnte. Und das ist schon interessant zu sehen, finde ich jetzt gerade. Ähm, jetzt gehen wir mal schnell zur defensiven Seite. Zack, ganz runter. Ja, da hat Berlin natürlich mit 66 Tackles, wie gesagt, eine ganz ausgeglichene Statistik. Sie haben dreimal äh, den Quarterback gesaggt. Hat am Ende nicht gereicht. Berlin verschläft so ein bisschen die erste Halbzeit. Also das hatte ich auch in den Highlights äh, immer so ein bisschen im Gefühl, dass Berlin irgendwie in der ersten Halbzeit so mental nicht da war. Und dasselbe ist dann Hamburg mit der zweiten Halbzeit passiert, weil das Momentum ist gekippt. Das war dann voll auf der Berliner Seite. Bei Berlin funktionierte plötzlich mehr, funktionierte plötzlich besser. Hamburg hat es über die Zeit gebracht, war bitter nötig. Die behalten natürlich die Führung in ihrer Division. Ähm, das dazu. Das zum Spiel Hamburg gegen Berlin. Hamburg spielt diese Woche gegen die Panthers zu Hause. Das Hinspiel, wenn man uns erinnern, ganz, ganz knappes Spiel. Panthers fast gewonnen. Wir kommen dann zum Schluss nochmal drauf, wenn ich mal so mein Gefühl hergebe. Ähm, gerade wenn wir über das Panthers-Spiel gesprochen haben. Da sprechen wir jetzt über das Spiel Barcelona Dragons gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart search in Stuttgart. Spiel hat Barcelona 30 zu 12 gewonnen. Dritte Sieg in Serie, wenn ich mich jetzt recht erinnere, für die Barcelona Dragons. Richtig stark. Da sieht man jetzt, dass das Team seine. Äh, Basis gefunden hat es wird die Leistung abgerufen das Talent ist da, was von Anfang an da war das sieht richtig gut aus was Barcelona da macht und wir gehen direkt rein ins Spiel und in den Quarter Scores im ersten Quarter 0 zu 3 für Stuttgart im zweiten Quarter 7 zu 3 im dritten Quarter 14 zu 0 im vierten Quarter 9 zu 6 macht 30 zu 12 für Barcelona was eine sehr gute Sache ist Time of Possessions. Muss man mal gucken, wie das hier ist. 23 Minuten für Barcelona. Und das ist jetzt hart. 36 Minuten für Stuttgart. Und Stuttgart verliert das Spiel mit 18 Punkten. Unterschied, was potenziell drei Possessions sind. Das ist, das ist schwer. Ähm, wenn du, wie gesagt, 13 Minuten mehr den Ball hast. Da hat Barcelona gnadenlos effektiv äh, Football gespielt, würde ich sagen. Wir gehen direkt rein. Und gucken wir uns jetzt als, als erstes das Heimteam der Stuttgarter an. Rushing 123 Yards, ein Rushing Touchdown. Hier ist mit Jensen ist hervorzuheben der 19 für 45 19 Versuche für 45 Yards gelaufen ist. ist. Super. Ich nehme wieder auf. Irgendwie ein Störgeräusche. Ähm, Ellis 7 für 38 Yards gelaufen und dann dahinter haben wir mit Mokuri jemanden, der für 29 Yards gelaufen ist, bei 10 Versuchen. Und Winter League, der hat drei Games gehabt für 11 Yards und er hat den Rushing Touchdown produziert. Also super ausgeglichenes Laufspiel der Stuttgarter, was eigentlich richtig gut ist. Ähm, klar, du hast mit Winterleg und Alice jeweils deinen, Quarter, deinen Quarterback gehabt, der dir gel gelaufen ist. Und gerade Alice, der ist ja für 38 Yards gelaufen, ist relativ viel gelaufen. Das ist schon... Wirklich, wirklich, wirklich viel. Ähm, kommen wir jetzt mal zum, zum Passing. Und zwar, da haben wir mit Alice, der hat Starting Quarter weggespielt, hat zwei Interceptions geworfen, nicht so gut. 28 Bälle insgesamt geworfen, 10 nur angebracht, das ist echt wenig. Also von 28 Bällen 10 an Mann zu bringen, boah, das ist ein, da kannst du schon mal Scheißspiel sagen. Ähm, ganz düsterer Tag. Insgesamt für 156 Yards geworfen. Ähm, und dann haben wir Winterlick drin, der hat vier Bälle geworfen, davon zwei angebracht, immerhin 50%. Äh, 14 Yards, aber auch kein Touchdown erzielt. Ihr seht also, die Touchdowns kommen entweder defensiv oder durchs Kicking Game zustande. Oder äh, die Touchdowns sagt die Punkte. Äh, wenn wir das mal richtig gucken. 3012, wenn du einen Touchdown machst Ja, du könntest dann noch zwei Fieldcodes kicken, anscheinend wurde der extra Punkt verschossen. Aber das Field Goals, ja, einer ist vorbeigegangen, zwei waren drin, PAT ist hier leider nicht aufgeführt, aber also ich gehe stark davon aus, dass sie den PAT nach dem Laufspitzzug verschossen haben. Dann kommen wir noch zum Receiving, da haben wir mit Philipp Steigerwald, der hat ein richtig starkes Spiel gehabt, 6 für 73, der ist ein richtig guter, der war vor drei Wochen auch sehr stark und spielt seitdem ein super Niveau, Mesa, der hat zwei Bälle gefangen für 75 Yards, der längste davon 46 äh, Yards. Das ist natürlich eine sehr starke Sache. Ähm, ansonsten hast du dann wieder Receiver drin, die 18 und 4 Yards gefangen haben. Also auch da wieder eine super ausgeglichene Sache. Viel, viele Bälle verteilt, viele Carries bringen. Wie, ähm, können die sich mal auf einheitliches System einigen? Das fände ich klasse. Kommen wir zu den Stuttgartern, die haben den Quarterback einmal gesackt, Vier Tackles verloren für 5 Yards äh, Raumverlust. Ist nicht viel. Ist ein halbes First Down, wenn ich das wieder so umrechne. Und ja, insgesamt 35 Tackles, recht wenig. Aber gut, es so, kann halt mal so sein. Denn Barcelona kann ich ja schon vorwegnehmen. Die haben 30 Tackles mehr gemacht. Und irgendwo dann auch zu Recht das Spiel gewonnen. Jiménez beispielsweise beim Rushing der Dragons. Wir sind jetzt beim Rushing der, Dra wir sind jetzt beim Rushing der Dragons. Und da kommen wir mal auf den Herrn Jiménez zu sprechen. Der hat sieben Bälle bekommen für 26, 25 Yards und keinen Touchdown. Insgesamt haben die Dragons für nur 57 Yards den Ball gelaufen, kein Touchdown dabei. Ja, da ist Zack Edwards der Quarterback noch zu erwähnen. Der hat äh, fünfmal den Ball gelaufen für 18 Yards, 3,6 Yards im Schnitt. Ähm, ansonsten hast du dann relativ wenige Rushing Yards noch dazu. Das sind die beiden Verzeihung, die relativ deutlich in die Rushing für die Rushing Yards hier gesorgt haben. Kommen wir zum Passing. Zack Edwards hat äh, den Ball 28 mal geworfen, 16 davon angebracht, eine Interception geworfen. 214 Yards, 4 Touchdowns, MVP der Woche geworden, völlig zu Recht. Ähm, Gene Constant hat beispielsweise von diesen 214 Yards 128 gefangen, hat für drei der vier Touchdowns gesorgt, bei 7 gefangenen Bällen. In seine Richtung, ja, was willst du da sagen, sehr stark, absolutes Workhouse, ähm, 75 Yards bei, von Gene Constant der längste äh, Fang gewesen, war auch ein Touchdown, bei, bei, gut, bei den Yards relativ logisch, dass das ganz tief und fast bis in, an oder mindestens in die Endzone geht. Dahinter hast du mit Bartolom, der hat zwei Bälle für 38 Yards gefangen, hat den vierten Touchdown gemacht und Flores, den würde ich hier noch hervorheben, oder Flores, der hat zwei Bälle gefangen für 26 Yards. Starke Sache, starke Spieler, Dragons, wie gesagt, insgesamt 214 Receiving Yards. Du hast dann noch ein paar Leute, die ein Carry gesehen haben für 9, 7, 4 und 2 Yards. Ähm, zähle ich jetzt mal nicht so auf weiter also das, das ist wirklich sehr sehr gut von den Dragons, wir gehen mal ins Defensive rein, sie haben den Quarterback der Stuttgarter Firma gesackt 12 für 12 Tackles verlost gesorgt, 31 Minus Yards das ist schon stark, 65 Tackles insgesamt, davon 43 Solo gemacht, was auch eine sehr starke Statistik ist ähm, da liest man viel raus über den Spielverlauf. Das hat man dann auch in den Highlights gesehen. Und ich sage es immer wieder und ich habe es schon am Anfang dieses Jahres gesagt, in den ersten äh, vier Folgen oder in den ersten Folgen generell. Barcelona hat sich gefunden. Da funktioniert jetzt das System. Das Talent in, diesem, in dieser Mannschaft ist da. Das Talent wird jetzt gezeigt. Und ja, Barcelona hat eine, ja, eine sehr theoretische Chancen auf die Playoffs Sie haben halt den Saisonstart etwas verschlafen, sind schwer in die Gänge gekommen, mussten sich aber auch erstmal auf dieses europäische Top-Niveau hieven. Die, die spanischen Fußballspieler sind lange nicht so gut ausgebildet und in der Breite vorhanden wie hier in Deutschland. Der Boom in Spanien, ich will nicht sagen, der lässt nur auf sich warten, der ist durchaus da, aber der ist in der Breite noch nicht so extrem da wie hier in Deutschland. Deswegen haben natürlich Spanien das Problem oder Barcelona im Moment das Problem, ein Spielermaterial zu, zu kommen, oder hatte das Problem, ein Spielermaterial zu bekommen. Und mit dem, was sie da jetzt bekommen haben, haben sie, denke ich, alles richtig gemacht. Eine herausragende Mannschaft geformt, die wirklich gut ist in der Breite. Und wenn dann jetzt diese gesamte Vorbereitung für das nächste Jahr kommt, wenn du dann wirklich fast ein Jahr Zeit hast, mit einer Winter-Off-Season, dann mit einem geregelten Ablauf im Frühjahr, mit nur Helm, dann, dann Full Padded und so weiter und so fort. Da will ja die ELF hin, dass es ähnliche Rules gibt wie in der NFL mit den ganzen Full Padded Practice und äh, Half Padded Practice und ohne und so weiter und so fort. Wenn die Trainingscamps kommen. Ich meine, jede Mannschaft macht diesen Schritt nach vorn. Aber gerade die Mannschaften im hinteren Mittelfeld, Stuttgart, Leipzig und Barcelona, die drei Mannschaften würde ich damals allererstes dazu zählen werden nächstes Jahr nochmal einen ganz, ganz anderen Schritt machen und viel, viel enger an Mannschaften wie den Panthers, Galaxy und Hamburg dran sein. Das ist einfach so. Und sind wir mal ehrlich, Hamburg und die Galaxy hat ähm, das Glück gehabt, dass viele Spieler aus der German Football League da hingegangen sind, was aber völlig zu Recht alles gut ist. Ich will jetzt das gar nicht schlecht machen. Die, die Teams wurden als erstes announced, sie hatten als erstes ihre Scrimmages und die konnten sich natürlich aus dem besten Material, was sie gesehen haben, aussuchen. Das ist dann halt einfach so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das will ich auch gar nicht schlecht reden, jetzt versteht mich damit nicht falsch. Das ist eine super, eine super Sache, wie sie das gemacht haben, finde ich klasse. Und ja, jetzt kommen wir zum letzten Spiel, die Frankfurt Galaxy gegen die Panthers Rockler. Ich habe es vor zwei Wochen gesagt, ich bin auch so ein bisschen Panthers infiziert, ähm, wäre jetzt nicht ganz <lacht> äh, sachlich, also sachlich schon, aber nicht ganz äh, vielleicht voreingenommen oder unvoreingenommen rangehen an die Sache. Denn ein zwei gesagt, die Frankfurt Galaxy hat die ähm, Panthers aus Rockler echt deutlich geschlagen. 36-7, ja Quarterscore können wir hier eigentlich fast äh, geil wir, können wir es eigentlich schenken. Ich lese ihn trotzdem vor. 13-0, 7-0, 6-0 und 10 zu 7, jeweils für die Galaxy. Ja, da waren bei den Panthers kurz gesagt, da hat gar nichts funktioniert, da war die, das Defense mal nicht auf Höhe, wenn die Defense mal da war, war die Offense nicht auf der Höhe und umgedreht genauso. Währenddessen für die Galaxy alles geklappt hat, nach 10 Stunden Busfahrt haben die da auch noch so ein krasses Spiel abgefeiert. Sau stark gespielt, das kann, muss man anerkennen, Time of Possession für Frankfurt 34 Minuten, 25 Minuten dann für die Panthers aus Rockler und das hat sich auch wirklich, ich habe das Spiel gesagt, im TV gesehen und, und du hast wirklich das Gefühl gehabt, es ist eigentlich nur eine Mannschaft permanent auf dem Feld und das ist Frankfurt. Die Panthers haben komplett neben sich gestanden. Ein ganz, ganz komischer Tag, was dieses Team da hinnehmen musste, aus ja größtenteils polnischen Local He Heroes wir fangen mal an, bevor wir dann über den Sieger sprechen, über die Panthers zu reden, Und die insgesamt für 52 Rushing Yards gesorgt haben. Pasqualini hat alleine 10 Carries bekommen für 41 dieser 52 Rushing Yards, also schon alleine da sieht man ja, wie sehr dieses System auf Run oder verzichten möchte, um einfach den Lauf zu öffnen, um die Play-Action zu öffnen, nur das nötigste Laufen, um dann mit äh, tiefen Bällen über Play Action oder geschriebenen Geschichten zu kommen. All das hat aber überhaupt nicht funktioniert, denn die Frankfurter wussten von Anfang an, was die Panthers spielen wollen und das war echt hart zu sehen. Ja, Lukas O'Connor, oh, verzeihung, einen ganz, 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 ganz schlechten Tag gehabt. 33 Bälle geworfen, 16 an den Mann gebracht, allerdings auch vier Interceptions. 195 Yards, einen Touchdown, wurde dreimal gesackt. Der hat in der ganzen Saison sechs Interceptions geworfen, hatte im Hinspiel gegen die Panthers schon für vier Interceptions gesorgt und hat das jetzt im Rückspiel wiederholt. Also, die Galaxy meinte ich, Lucas O'Connor, Quarterback der Panthers, hat gegen die Galaxy im Hinspiel vier Interceptions geworfen. Die Galaxy liegt ihm einfach nicht, glaube ich. Receiving ist dann aber super ausgeglichen. Ähm, da hast du natürlich mit Jakob Mazan, der 66 Yards bei drei Bällen, dir gefangen hat, äh, produziert hat. Der hat auch den Touchdown gefangen. Und dahinter hast du dann eine ganz große. Mit Gigi ist vielleicht noch jemand, den man erwähnen muss. Der hat drei Bälle gefangen für, sechs, nee, für 53 Yards. Kein Touchdown. Und dahinter wird es dann super, super, super eng. Ähm, ganz, ganz viele... Leute angespielt und äh, den Ball super verteilt, also das sind hier insgesamt neun Spieler, die den Ball bekommen haben, das ist eine super Verteilung des Balls, das ist super, das, das ist eigentlich super gemacht, das Problem war in diesem Spiel einfach, die Galaxy hat alles gerochen, die Galaxy hat dir durchweg alles weggenommen. Ja, kommen wir mal schnell zu der defensiven Seite, die Panthers mit 77 Tackles insgesamt, äh, davon 31 Solo richtig gut. Ja, 5 Tackles verlost für 26 Minus-Yards gesorgt. Viermal den Quarterback gesackt, wie gesagt. Was eine super Sache ist. Aber an dem Tag ging nichts. Kommen wir nun zu den Frankfurtern. Die haben 103 Yards Rushing bei keinem Rushing-Touchdown. Rodney ist hier der Leading Rusher mit 14 Carries für 44 Yards. Äh, Jacob Sullivan 36. Pass Attempts, 24 also davon an den Mann gebracht, eine Interception, 247 Yards, drei Touchdowns, viermal gesackt allerdings auch, also wurde auch viermal gesackt, hat auch keinen einfachen Tag gehabt, um es mal so zu sagen. Ja, Stramann dann der Leading Receiver, 6 für 54, hat allerdings keinen Touchdown gefangen, die Touchdowns hat beispielsweise Regler gefangen, 4, 4 60 und der Touchdown, dann mit Schwarz 3 für 31 und ein Touchdown und J. Goussou 3 für 16 und ein Touchdown. Also auch da seht ihr eine super Ballverteilung. Insgesamt haben die Frankfurter zu sieben Mann den Ball geworfen. Also beide Teams wollten den Ball von Anfang an sehr viele verteilen, vielen Leuten den Ball geben. Insgesamt haben sie auch mit vier Runningbacks Backs, also wenn man jetzt mal Jacob Sullivan als Quarterback rausnimmt, sind es noch drei Runningbacks, da die Chance gegeben, auch den Ball zu laufen. Das war eine super Rotation drin. Das sah richtig gut aus. Und das war der Gameplan. Und der hat auch echt von vorne bis hinten funktioniert. Kommen wir nochmal zur Defense. 62 Total Tackles, 22 davon Solo, also 40 Gang Tackles. Und das spricht auch eine Band. Da wollte das Team insgesamt wirklich was reißen, bei den Panthers sind es sogar 46 team tackles also du kannst bei beiden Teams dich nicht über den Einsatz beschweren, definitiv auf gar keinen Fall, ähm, bei den Frankfurt, dann muss ich noch dazu sagen, sie haben 12 Tackles für Minus-Yards gemacht, aber auch 43 Minus-Yards, zwei Forced fumbles und beide Fumbles gewonnen. Ja, was willst du da noch sagen? Ne? Das sind dann insgesamt sechs Turnover, die die Panthers hatten, das hast du im Spiel gesehen, das hast du gemerkt, die Panthers haben irgendwann die Köpfe hängen lassen. Panthers sind jetzt 3 zu 4, Frankfurt 7 zu 1, Frankfurt und Hamburg sind damit so gut wie in den Playoffs, würde ich sagen. Eigentlich, eigentlich sind sie beide in den Playoffs, sie sind beide deutlich vorne in ihrer Division. Rechnerisch möglich ist es bei Hamburg, glaube ich noch. Und bei der Galaxy ist es nicht mehr rechnerisch möglich, dass sie nochmal verdrängt werden. Die Galaxy sind definitiv in den Playoffs, herzlichen Glückwunsch. An der Stelle allen Spielern der Frankfurt Galaxy und viel Erfolg in den Playoffs, wir werden hier an entsprechender Stelle drüber reden, wie ihr euch geschlagen habt und jetzt kommen wir mal dazu, zu den Panthers Noch mal ganz kurz, die Panthers haben jetzt drei Spiele hintereinander, das sind drei Endspiele, es geht nach Hamburg, dann geht es zu Hause gegen boah, Thunder und dann Leipzig, in Leipzig, ich werde beim Spiel in Leipzig höchstwahrscheinlich vor Ort sein, das nur mal am Rande erwähnt, wir kommen jetzt aber erstmal, bevor wir die Aufnahme hier heute beenden. sind da schon wieder 29 Minuten. Die drei Spiele haben wir besprochen. Waren drei super Spiele, waren drei wirklich klasse Spiele. Hat mich richtig Spaß gemacht, das wieder zu sehen doch die Highlights zu schauen und bis hierher darüber zu sprechen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil du kannst bei der ELF mit den Highlights und mit den Gamebooks ist das immer noch so im ersten Jahr jetzt bisschen schwierig, da wirklich an was Aussagefähiges ranzukommen und äh, da macht ist natürlich die NFL deutlich besser mit, mit Statistiken und so, aber wir wollen mal die ELF nicht mit der NFL vergleichen, aber das, was sie nämlich hier machen mit den Gambox, das ist auch mindestens auf demselben Niveau. Es ist nur ein bisschen schöner verarbeitet, würde ich damit sagen, bei entsprechender NFL, weil es da einfach viel viel mehr Seiten auch geht. Alles gut, ist gar keine Kritik. Ist nur, dass ihr ungefähr versteht, warum ich manchmal so ein bisschen gucken muss und so weiter und so fort. Das ist hier nicht unbedingt mit einem Klick selber. Also, kommen wir mal zur Week 10. Köln gegen Leipzig. Ja, schwer, ne? Köln mit äh, Maduro London, der ja gefühlt schon für 10 Kilometer dieses Jahr gelaufen ist für dieses Team, der alle relevanten Statistiken anführt da muss ich leider, auch wenn es mir für Leipzig echt wehtut, die in den letzten Wochen richtig gut aussehen, die auch ein paar Spiele jetzt gewinnen konnten, ich gehe da dann, müsste, wenn ich es tippen, müsste auf Köln gehen, Hamburg gegen die Panthers, wie gesagt, das ist ein Endspiel für die Panthers, wenn sie das Spiel verlieren, wird es mit den Playoffs richtig schwer, weil dann hat nämlich noch Köln die theoretische Chance, dort rein zu rutschen, wenn ich jetzt die Divisions richtig im Kopf habe, ich hoffe, ähm Nichtsdestotrotz sage ich, dass die Panthers, die jetzt mit drei Niederlagen in Serie kommen, diesen Minustrend aufhalten wollen und die werden die Hamburger in Hamburg schlagen. Da bin ich mir immer sicher. Und das letzte Spiel, Thunder gegen die Dragons, ich glaube das findet in Berlin statt. Barcelona ähm, kommt jetzt mit drei Spielen in Serie, die sie gewonnen konnten. Berlin ist so ein bisschen abgerutscht ein paar bittere Niederlagen eingesteckt, unter anderem auch gegen Leipzig beispielsweise, richtig in einem geilen Spiel, das war wirklich ein krasses Spiel, was sie da verloren haben, das war ein enges Spiel vor allem, ähm, ich wollte nicht sagen, auf den Sack gekriegt, nee, 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 aber sie haben das Spiel eben verloren, was ein richtig geiles Spiel war, ja jetzt gegen die Dragons, Dragons haben sich gefunden, dass, dass die Moral des Teams, die stimmt halt seit ein paar Wochen jetzt und die Dragons denke ich, gewinnen das vierte Spiel in Serie und dann wird es nochmal mit den theoretischen Chancen ein bisschen lustig, dann wird es nämlich eine schöne Rechnerei in Week 11 und 12, wenn alle anderen dann ja, um die Dragons so ein bisschen mitspielen, weil dann haben die Dragons nämlich wirklich noch riesengroße Chancen in die Playoffs zu kommen. In dem Sinne würde ich sagen, mache ich jetzt den letzten Tab hier zu, den ich offen habe, und zack, schon sehe ich wieder meinen Studio-Link auf meinem medium ähm, Wir sind durch für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like auf Instagram da, folgt unserem Podcast, das hilft auf Spotify und Co., das hilft uns ungemein weiter, Reichweite und sowas. Das ist für uns wirklich sehr wichtig. Man glaubt es gar nicht, wie wir ihnen das helfen kann. aber das ist einfach so. Ja, und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, macht doch gerne Werbung, sagt euren Leuten Bescheid und dass es uns als Podcast gibt und dass sie hier mal reinhören sollen. Würde uns tierisch freuen. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, könnt ihr das gerne auf unserer Instagram-Seite machen. Die verlinke ich euch wie immer in den Notes. Und ansonsten ja, hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder mit der ELF. Und in dem Sinne würde ich sagen, reingehaut, macht's gut, ciao.